0: Thank mm -hmm. you. Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня у нас особый, очень интересный выпуск, потому что у меня в гостях Анна Протасова, врач, психолог, телесный терапевт и автор популярного блога, у которого больше 4 миллионов подписчиков. И сегодня мы поговорим про любовь, про близость, страсть в длительных отношениях, ответим на вопрос, действительно ли любовь живет три года, или, может быть, можно как-то и побольше... Друг другом наслаждаться И я думаю, что сегодняшний выпуск будет очень интересным Потому что мы с Аней будем рассказывать про эту тему Делиться с разных позиций Так как я буду рассказывать как системный семейный психотерапевт Аня как телесный терапевт, врач, психолог В общем, наслаждайтесь Аня, привет! Привет. А, слушай, я предлагаю начать с такого, знаешь, самого базового вопроса. Вот в принципе есть эта идея про то, что любовь, какие-то хорошие отношения, где есть страсть, это что-то очень недолговечное. И вот когда появилось произведение "Любовь живет три года", эта фраза вот в названии она прям вошла в обиход. Как тебе кажется, почему люди так охотно в это верят? Почему действительно эта идея, ну настолько она, мне кажется, распространенная и вот прям считается нормой?
1: Ну, мне кажется, что все очень просто. Просто с точки зрения нашего менталитета постсоветских стран, наши люди очень любят драму. И любят все упрощать А вот в этом названии и в самой сути книги Любовь живет три года Там совмещается и очень такая сильная драма Страдания, потери, mm -hmm. переживания Ну, в общем, все наши русские сериалы Вот очень хорошо mm -hmm. передают эту суть И а, сама такая сложная идея любви Очень сильно тоже упрощена В то, что, да, там, любовь равно Вот этот вот какой-то там летающий период Что как только гармончики
0: стихли ну, любовь ушла, и, собственно говоря, наверно, поэтому это так заверусилось. Слушай, я с тобой согласна. Мне кажется, действительно есть у нас такие какие-то нарративы, культурные вот про и все прочее. Мне кажется, еще тут может быть такой момент, что, в принципе, вот если говорить с точки зрения такой статистической нормы, то то, что любовь живет три года, статистически это нормально. То есть у очень многих людей, очень многие пары вот в этот первый период либо распадаются, либо перестают чувствовать себя действительно удовлетворенными своими отношениями отношениями, то есть люди как бы оглядываются на мир, на то, как жили их родители, на то, как живут их друзья, э, не знаю, коллеги, кто-то еще, на то, как живут они сами, конечно же. И эта идея, она просто, мне кажется, очень хорошо это описывает. И плюс, возможно, она дает такой, знаешь, мне кажется, какой-то способ немножко приложить ответственность. Кажется, что в принципе вся эта история про краткосрочность отношений, э, сексуальности и прочего, она про ответственность. То есть, если эта любовь живет три года, а не мы что-то там. Может быть, не то делаем Или не делали, или что-то слишком много делаем То это как бы так немножко упрощает ситуацию Мне кажется, эмоционально Потому что, ну, что поделаешь, не мы такие, как бы жизнь такая Но все таки если говорить Про причины того, почему вообще В принципе, так, вероятно, довольно часто бывает Что в какой-то момент Отношения как будто бы Не знаю, себя как-то исчерпывают Как тебе кажется? Вот, может быть, с точки зрения тоже телесной терапии Может быть, в принципе Какой-то более такой интегративный подход Почему так происходит? Почему так часто это случается с людьми? Глобально мы можем эту проблему mm -hmm. назовем. Проблемы,
1: рассмотреть с точки зрения физиологии и с точки зрения психологии проще всего посмотреть на то что происходит с гормонами на протяжении там первых как раз таки трех лет mm -hmm. да то есть если мы посмотрим когда происходит непосредственный контакт двух людей да они влюбляются это всегда взрыв адреналина вот эти вот знаменитые бабочки в животе которые так любят описывать как состояние влюбленности вот это вот отсутствие аппетита mm -hmm. да ученые сердцебиение что когда он касается меня и там грудная клетка начинает ходить ходуном все что очень так любят описывать в романтических блогах там все что очень любят описывать классики это вот просто ну действие гормона адреналина и с другой стороны это резкий взлет тестостерона ну собственно поэтому там первые полтора года у всех высокая либида да все максимально хотят быть в телесном контакте. И это очень легко объясняется с точки зрения эволюции, потому что природе изначально не нужно, чтобы мы были вместе с партнерами всю жизнь. Это вообще с точки зрения эволюции супер нерационально, потому что чем больше у нас будет каких-то контактов, чем больше у нас будет детей от разных партнеров, тем лучше с точки зрения популяции. И изначально задумано, что вот как раз-таки взлет вот этих гормонов, когда из-за адреналина и тестостерона все тихо и психика работают прям в гиперкомпенсации, то есть люди обычно в этот период суперпродуктивны, они могут там, не знаю, часами говорить друг с другом, они могут там не есть, не спать, а только заниматься сексом, ну то есть вот прям тело работает на сверхресурсах, и мы должны понимать, что всю жизнь тело на вот этих сверхресурсах работать не способно, не может, просто потому что ресурсы закончатся. Природа высчитала, ну плюс-минус, что где-то около полутора-двух лет, достаточно для того, чтобы произошло спаривание, да, и наступила беременность. То есть непосредственно суть всего вот этого вот периода в том, чтобы произошло зачатие. И третий год, который, да, так Яра тоже обсуждают и привключают его вот к этому там три года, это непосредственно уже рождение ребенка, да, когда все равно там нужен мама и папа, чтобы больше шансов того, что он выживет, что о него позаботиться, что он получит вовлеченность двух родителей, и оба родителя смогут передать свои ну, поведенческие какие-то факторы, которые помогли им выжить, которые помогли им встретить партнера и завести потомство. Собственно говоря, на этом для природы все сделано, и гормоны сходят медленно, но верно, они сходят на нет. Там есть интересный, конечно, момент тоже с точки зрения физиологии, что когда происходит рождение ребенка, конечно, в степени, это происходит у женщины но у мужчины с опозданием точно также начинают повышаться гормоны любви то есть там окситоцин там серотонин зашкаливает и ну вообще если так смотреть то как раз таки падение того же самого адреналина и тестостерона до да, уменьшение там желания должно быть скомпенсировано вот этим уже гормональным фоном и любовь должна стать сильнее крепче и выйти на новый уровень к сожалению Проблема в том, что уже... Если смотреть с точки зрения психологии, люди сами устраивают отношения и свою вовлеченность в эти отношения так, что все заканчивается, что все не переходит на следующий уровень, когда там много окситоцина, вот это вот любовь, счастье там и так далее, а когда выбирают процесс полного слияния, вот этот созависимость, mm -hmm. которая точно так же очень присуща многим на постсоветском пространстве, и вот это такое начало, конца, где вроде бы как бы люди сливаются там, начинают жить жизнями друг друга, где перестают uh, видеть себя в отношениях и видят только партнера, ну и это постепенно сводит на нет а, любовь, страсть, а, секс. Потому что, если будет интересно, я могу с точки зрения уже тела рассказать, почему вот процесс полового возбуждения, секса такой именно телесной близости, почему он важен и за счет чего
0: он вообще пропадает в парах. Слушай, думаю, это будет, ну, во-первых, это очень интересно мне. Я думаю, это будет очень интересно нашим слушателям. Хочу вот просто откликнуться тоже. Знаешь, вот ты сейчас, когда говорила про стадии, появилась такая идея. Это очень интересно сочетается тоже с системным подходом, вот есть в моем подходе такая, как бы, концепция про стадии жизненного цикла семьи. Очень элегантная концепция, которая много чего объясняет, и кажется, она хорошо, вот, в принципе, что логично, с этим физиологическим процессом как-то сочетается, то есть там есть такая идея про то, что есть э, несколько стадий, на каждой стадии есть своя задача, которую человек решает, и если решает, или пара, то они проходят, как бы, на следующий уровень, и там эффективно могут как-то с собой и друг с другом взаимодействовать, и с какой-то своей расширенной семьей в том числе, а если задача не решается, то на следующем уровне в любом случае будут проблемы, и проблемы накапливаются как снежный ком. И тут, мне кажется, все конечно, начинается на стадии, которая называется так, стадия монады, и по факту это просто период, когда человек выходит из своей родительской семьи, и вообще по-хорошему человеку бы побыть какое-то время в каком-то относительном уединении, не говорю ни про какую оторванность от людей, но чтобы была какая-то возможность понять вообще, чего я хочу, кто я, то есть когда происходит вот эта самая психологическая сепарация от своей семьи, потому что сепарация — это, конечно, не только про то, что вот мы именно от родителей как-то там отделяемся, это про то, что мы приобретаем свою внутреннюю автономию. И если на уровне а, монады вот эта задача не решается, потом наступает следующий этап, который называется этап романа, стадия романа. И здесь основная задача у пары в том, чтобы научиться близости. То есть это стадия, когда люди начинают встречаться, как раз-таки там вот все эти гормоны, все просто пылает, секс, страсть. И часто именно из-за того, что очень много чувств, из-за того, как много всего мы чувствуем друг другу, часто не получается решить основную задачу этого этапа, потому что задача этапа романа — это создание близости, а близость — это, конечно, не только про то, что мы можем быть друг с другом, когда мы такие все милые, приятные, такие любящие, но это когда мы можем говорить и про сложное, и про какую-то жесть, и про какие-то неприятные ни для кого возможные эмоции. И, собственно, как правило, вот этот третий этап, обычно он как раз где-то на третьем году — наступает, может быть в конце второго, у кого-то пораньше, у кого-то попозже, когда люди съезжаются. это уже стадия диады называется, и здесь, если люди не научились вот этой близости, как бы они, они сыпятся, потому что им приходится вдруг сталкиваться с необходимостью договариваться обо всем, договариваться о важных вещах, договариваться о мелочах, договариваться о том, как закрывать зубную пасту, договариваться о том, кто инициирует секс, о том, как распределяются финансы, и без вот этого навыка близости либо происходит вот то, что ты говоришь, связанное скорее с Созависимым процессом, либо с контрзависимым Процессом, когда наоборот мы скорее отдаляемся Но часто бывает и такое Что это как бы меняется, потому что После стадии слияния, когда мы вместе И если мы вместе, если мы Одно целое, то у меня нет своих потребностей То я не могу тебе сказать, что Вот меня бесит, когда ты что-то делаешь В слиянии всегда накапливается напряжение Через какое-то время, даже если в первые Моменты, первые часы, дни, недели Это экстаз, и после того, как напряжение Достигло какой-то критической точки Точки, происходит вот эта стадия Отстранения, и это всегда такие качели То есть чем больше слияние, тем Больше отстранения, отстранение бывает физическим Бывает эмоциональным, например, когда Мы в одной комнате, но ну, про важное мы с тобой Не говорим, так что очень интересно Вот когда, знаешь, находятся вот эти какие-то Пересечения, как это работает с точки зрения Системы, как это работает с точки зрения Организма, а можешь поподробнее Рассказать вот то, что ты начинала говорить Про организм, про возбуждение а, Про тело, да. да, ну я
1: здесь конкретно Наверное, вот хочу больше углубиться Именно про секс с точки зрения тела mm -hmm. В общем-то изначально с точки зрения телесно-ориентированной терапии Секс воспринимается как проявление агрессии С точки зрения опять же телесного подхода Проявление агрессии это движение к цели ну, то есть во время секса, да, mm -hmm. нашей целью является ну, наш партнер и определенное желание завладеть этой целью. Оно рождает как раз-таки здоровое возбуждение. А почему я говорю здоровое? Потому что очень часто, ну там опять же в отношениях у кого-то сразу, у кого-то со временем это возбуждение становится, ну кто-то таким образом сублимирует, например, стресс и напряжение. То есть человек в стрессе, человек напряжен, он не знает, как ему справиться с этим стрессом И чувствуя какое-то вот это возбуждение Он начинает его путать с возбуждением Сексуальным Пытается это отработать через секс Через партнера да Как правило, партнер чувствует, что там что-то не то а, Вроде mm -hmm. бы секс есть А какого-то элемента близости И желания завладеть именно мной Я не чувствую Поэтому как-то это все mm -hmm. не так И очень часто, опять же, вот как раз, когда происходит период сближения, люди съезжаются, начинают жить на одной территории, и вот как раз про, когда я хочу быть хорошим для партнера, когда я не хочу его обижать, когда там живу его потребностями, естественная вот эта природная агрессия, она начинает исчезать, ну потому что мы же с тобой такие близкие, мы же с тобой одно целое, ты моя половинка, а, да, я там не могу сказать тебе нет, я не могу там высказать то, что мне не нравится ну, а это все здоровое проявление агрессии. И а, потихонечку это все сходит на нет. А поскольку вся вот эта агрессия сходит на нет, секс ровно также сходит в минус. А mm -hmm. Наше тело, ну и в общем-то и психика, которые неразрывно разрывно связаны, они устроены таким образом, что кто бы что ни говорил, но телесный контакт а, доминирует над разговорами, там, не знаю, духовная близость. Но ну, даже если мы там рассматриваем какие-то духовные практики, да, они все равно подразумевают а, под собой тоже какой-то телесный контакт. Это может быть не секс, mm -hmm. но прикосновение, ощущение человека, там касание его телом, объятия поцелуя. Вот эта вот вся телесная история, она как раз-таки постоянно заставляет тело вырабатывать все новые и новые гормоны. По факту хорошим сексом и хорошими объятиями mm -hmm. можно очень сильно продлить вот этот период страсти. Этот самый тестостерон и адреналин. Уже не там, природа его двинет вам один раз, а вы самостоятельно будете его постоянно, постоянно у себя mm -hmm. возвращать. То есть такой лайфхак, как все-таки не потерять терять вот эту вот э, страсть секса э, в отношениях. Могу на примере своих клиентов сказать, которые достаточно, ну, многие из них очень осознанные, и они э, в какой-то момент становятся заложниками собственной осознанности. То есть они в какой-то момент такие начинают о том, что, ой, ну что мы там, подростки, что мы там будем вот а, этим вечером там а, заниматься сексом, давай с тобой сядем, поговорим, давай вот. А... Ну и mm -hmm. они просто начинают разговаривать, как правило это еще происходит а, за столом или там, не знаю, за вином или еще где-то. А, никакого телесного контакта не происходит. И вот эта вот история про осознанность, она скатывается в отсутствие ну, секса. тот
0: же еще, по-моему, я вот недавно читала исследование как раз про то, что, в принципе, чем больше люди занимаются сексом, тем больше они его хотят. Ну да, принципе. да, конечно если, да, если есть история, да, про то, что Может быть не сегодня, то Может быть будет и не завтра в таком случае Слушай, а вот знаешь, у меня такой появился вопрос Как ты помогаешь парам, собственно Приходить к тому, чтобы Ну как-то приоритизировать тоже секс В своей жизни, потому что, мне кажется, это такая Важная, не очень как бы очевидная тема И тут мы уже как бы немножко переходим Наверное, к истории про установки Про отношения, потому что есть вот идея Про то, что, ну как бы, если мы Два здоровых человека, которые друг друга любят то у нас как-то там само собой все должно работать Если у нас что-то не работает, то с нами что-то не так И это довольно забавно, потому что это приводит к тому Что вот как бы мы приоритизируем Время для своей работы, для своего развития Для своего здоровья Но кажется, что отношения Если с ними типа все в порядке, они как-то там Сами собой должны Хорошими становиться, становиться Крепче, без каких-то усилий Собственно людей, которые в этих отношениях состоят Можно разделить на
1: определенные Там типы пар, да которые почему-то вытесняют тему секса или, например, почему-то ее недооценивают, там, заставляют э, ее э, другими какими-то э, темами. Ну, например, изначально в паре э, оба человека могут э, ну, не расценивать секс как э, что-то значимое, обычно это пары головастиков, то есть люди, которые в mm -hmm. принципе изначально живут всю жизнь в голове, они все планируют, они изначально даже многие создают пары не из какого-то там. Интересного отклика не потому, что там прям адреналин зашкаливал, а ну, многие прям супер осознанно выбирают себе достаточно хорошего человека, с которым я вот осознанно могу построить семью. Ну, то есть, вот у таких головастиков у них на самом деле, вообще, в принципе, у многих никогда не было такого близкого, чувственного секса, и они не рассматривают это как что-то важное. В их модели мира этого нет. И перепрошить такую установку, что именно телесная близость, она крайне важна, что это то, во что нужно вкладываться, что это на самом деле то, под что нужно планировать время, готовиться, возможно, даже под это подстраивать весь свой день для того, чтобы вот как раз таки к вечеру, да, был ресурс, желание, нужный настрой и так далее. Например, мои клиентки, которые проходят у меня такие длительные программы, а вот там это занимает, ну, наверное, порядка около трех месяцев. Ну, то есть с момента, когда а, я вообще не понимаю, там, зачем нам в секс даже два раза в неделю, ну, условно, до того, как ä, она пишет в чат о том, что, блин, я вот наконец-то теперь вижу своего мужа не как там хорошего человека, а не как там партнера, mm. а как мужчину. Совсем по-другому воспринимаю уже наши отношения, потому что я их воспринимаю как отношения женщины и мужчины, а не как там двух, ну, как бы нейтральных, mm. партнерских вот, таких людей. То есть это одна история. Может быть, история из разряда того, что, наоборот, начало было очень бурным, и там было много близости ну, телесной, много секса, много страсти, а потом все сошло на нет. И нужно разбираться в том, ну, куда каждый из двух людей направил, в общем-то, свой фокус. Или, например, очень часто нужно искать какие-то непроработанные, непроговоренные обиды. Часто в парах я замечаю о том, что женщина, на момент, когда она перестала хотеть мужчину, она имеет прям целый ворох вот этих вот обид из разряда «он не поздравил с днем рождения мою маму», «подарил мне цветы, которые я там ненавижу», там, ну, не знаю, еще что-нибудь сделал или не сделал. Ну и, конечно же, она ему об этом ничего не сказала. А опять же, наше тело устроено тоже таким образом, что оно на все это реагирует. И когда мы злимся, обижаемся до человека, то, конечно же, тело не будет себя чувствовать в безопасности, не будет себя чувствовать расслабленно, и, конечно же, оно не будет реагировать возбуждением на предмет своей обиды, агрессии и вот этих там, не знаю, неоправданных ожиданий, разочарования. Ну, то есть изначальная история, когда получается женщина ну или мужчина тем что не говорит и не проговаривает просто убивает вот эту телесную
0: близость и сам секс мне кажется, еще вот как раз такая частая история на этом этапе, когда появляется, ну, в принципе, любое напряжение, любое напряжение, которое не имеет какого-то здорового выхода, очень часто появляется некто третий. То есть, в принципе, вот как бы тоже формирование вот этих треугольников — это такой процесс, конечно, удивительный с точки зрения того, насколько это бывает разнообразным, потому что иногда третьим в отношениях становится, например, мама чья-то, иногда третьим в отношениях часто становится любовник-любовница, и в этом смысле как будто бы, ну, вот это напряжение в виде обид или чего бы то ни было еще оно как бы немножко распределяется, то есть вообще, в принципе, очень часто, когда появляется, например, любовник или любовница, это такой классный способ для людей ни с кем не быть по-настоящему близкими, потому что в этой близости не получается говорить о том, что у меня на самом деле болит, что мне нужно, и ты как бы не близкий не с своим как бы официальным партнером не со своим Например, каким-то вторым Часто скрываемым партнером. Вот, так что мне кажется, очень важно Брать это на заметку, что в общем и целом Напряжение в отношениях никуда не уходит И выражаться это может по-разному Влияет и на тело, как говорит Аня, влияет И на систему, и часто Есть вот такое как бы убеждение, что просто Надо помолчать, не разводить Драму, не делать вот этих ссор, потому что Очень многие люди, которые, например, либо Росли в какой-то семье, где было очень Много конфликтов, и потом приняли Решение, что в моей семье никогда никаких ссор и, соответственно, никаких сложных разговоров. Либо люди, которые, наоборот, росли в очень закрытых семьях, где вот ни о чем нельзя говорить, там в принципе нет навыка, ну не передается он как бы из семьи навык что-то поднимать. Слушай, и вот как будто бы, знаешь, так дальше появляется органично тема про близость и про страсть, мне кажется, это такой дискуссионный довольно момент, много есть разных точек зрения, я уверена, в каждой есть свои какие-то сильные и слабые стороны, но в общем, в целом есть такое убеждение про то, что как бы близость убивает страсть, а можешь поделиться, что ты об этом думаешь, вот в частности с точки зрения тела, таков твой взгляд? Прям интересный вопрос, он очень часто обязательно на каждой моей
1: программе фигурирует несколько минимум клиенток, вот которые заходят именно с этим запросом. И здесь, опять же, такой нюанс, что многие, например, путают близость с, с зависимостью. По моим, опять же, наблюдениям путают эти два понятия, ну, процентов, наверное, 90%. Потому что, mm -hmm. опять же, когда я прошу описать, что для них близость — это про там вторые половинки, про там мы единое целое, а мы друг друга там дополняем. Ну, из разряда, короче, мы вот прям слились, соединились, а, и не дай бог мы вообще поругаемся, и не дай бог кто-то из нас там выберет не друг друга, а, там, не знаю, пойти с друзьями или еще куда-то. Ну, то есть mm -hmm. это ведь история не про близость абсолютно. И mm -hmm. очень часто люди они становятся заложниками вот этого искаженного восприятия близости. Потому что близость это даже очень часто не про то, чтобы люди даже каждый день там виделись, не говоря уже про то, чтобы они проводили там, не знаю, 24 часа вместе. Потому что настоящая близость, если мы там говорим про эмоциональную, это ну, на самом деле да, готовность выслушать, готовность поддержать, это готовность разделить при наличии ресурса это делать. А при этом это такое право вето этого не делать, и человек другой поймет. Если говорить про тело, тут еще все более интересно, потому что ну вот как бы есть интересное исследование там о том, что как только люди начинают спать под одним одеялом, проходит там какое-то количество времени, их запахи смешиваются, ну именно запахи тела. А учитывая, что мы на самом деле же себе выбираем партнера вообще там не по внешности даже а по запаху, то есть наш нос улавливает мельчайшая составляющая а, запаха, и мы реагируем именно на запах. И когда вот эти запахи смешиваются, становятся похожими у партнера, то есть прям теория, что ну, люди меньше начинают друг друга воспринимать именно как сексуальный объект, и страсть на самом деле утихает. Поэтому там сейчас есть целое направление там, в Америке, когда рекомендуют спать под разными одеялами, чтобы, не дай бог, ну, как бы, не смешалось все. И ну, опять же, с точки зрения тела да и вообще, с точки зрения выбора, Партнера многие ошибочно думают, что ну, мы выбираем и нам хорошо с людьми, которые максимально похожи на нас. Хотя ну, это самая большая ошибка, потому что людей это привлекают и уж тем более вызывают страсть люди, которые на них кардинально не похожи, как мышлением, как мировоззрением в том числе, как там, не знаю, запахом, какими-то проявлениями, чертами. И опять же, когда происходит типа, в кавычках я говорю, близость, да, но ну, не близость, люди становятся mm -hmm. максимально похожими, потому что они копируют друг друга, потому что они подстраиваются друг под друга, они теряют свою уникальность. И опять же, вот эта вот вся история со страстью, она очень быстро заканчивается. В том числе из-за этого искаженное восприятие близости заставляет людей совершать ну, вот такие не совсем
0: здоровые вещи. Очень интересно, как это вот в теле отражается. Я с тобой очень согласна по поводу близости. Действительно, чаще всего близости и слияние путаются. И тут, конечно, понятно, почему они путаются. Про слияние больше говорят. Слияние звучит куда более там романтично, драматично, и вот это вот все. При этом, если очень упрощенно, да, разница между близостью и слиянием в том, что э, в близости есть э, условно три поля: есть я, есть ты, и есть мы. У я и у ты есть свои границы мы соприкасаемся, но мы не сливаемся. А в слиянии, как бы я и ты, оно размыто, и там получается такой какой-то франкенштейн из нас двоих, и непонятно, это твои были жизненные цели, или это я в школе этого хотела, или это вообще там, не знаю, твоя семья считает, что так это правильно. В общем, случаются там удивительные вещи, и еще мне кажется, такой важный момент, вот в принципе, про слияние, почему слияние убивает а, сексуальность в отношениях, я говорю именно сексуальность не только секс, потому что, ну, конечно же, это не только про конкретные способы и конкретное В общем-то какое-то время, что вы занимаетесь Непосредственно сексом Очень интересные вещи происходят с нашими Представлениями о себе Дело в том, что когда два человека находятся Скорее в этом слиянии, получается так, что Ни один, ни второй не может себя Самостоятельно определять То есть образ себя в момент времени Очень сильно зависит от того Одобряет тебя партнер, не одобряет тебя партнер И дальше происходит очень Такой удивительный процесс, то есть в общем и целом парах, ну, практически всегда есть какая-то разница в желании. Ну, практически всегда, ну, вот не бывает такого, наверное, что люди прям, даже если они оба, там, условных 4-3 раза в неделю хотят заниматься сексом, не бывает такого, что всегда в одно и то же время. И в любом случае у всех живых, нормальных, здоровых людей бывает такое, что один человек хочет заниматься сексом, другой не хочет заниматься сексом. Если они скорее слиты, эти два человека, если их представление о себе зависит от партнера, то, например, человек с меньшим желанием, если он отказывает или если он думает о том, чтобы Отказать, он начинает чувствовать себя каким-то дисфункциональным, плохим, отвергающим, так как не может себя самостоятельно определять, так как он скорее смотрит на то, какими глазами на него глядит его партнер и часто, например, человек с меньшим желанием в таком случае соглашается, потому что человек с большим желанием может тоже напирать, потому что если его партнер ему отказывает, то человек с большим желанием чувствует себя нежеланным, несексуальным наверное, я не знаю, там, пополнел пополнела, что-то со мной не так и, в общем и целом, из-за этого, даже когда в начале в отношениях очень небольшая разница в желании бывает, эта разница чаще всего становится больше, больше и больше, потому что чем больше человек, который изначально меньше хотел секса, на себя давит и говорит себе, я должен быть хорошим, я должен быть достаточно принимающим для своего партнера и хотеть его, тем меньше, естественно, у него желание проявляется. И часто глубоко именно нужно распутывать, в частности, с вот этих границ себя, что я на самом деле хочу и вообще-то напомнить себе, что я имею на это право, действительно важный Такой этап, и знаешь, как-то Вот я сейчас еще подумала про одну вещь У большинства пар на том или ином этапе в отношениях появляются какие-то Трудности с сексом, просто потому Что нас не учат, как это строить здоровые отношения Просто потому, что у людей Нет какого-то, чаще всего Нет какого-то хорошего примера И при этом бывает, на самом деле, очень сложно Признаться в том, что у нас что-то Идет не так, потому что, опять-таки, если мы Нормальные, здоровые, любим друг друга, у нас все должно Хорошо работать, а если, соответственно Что-то идет не так, то это как будто бы Стыдно, есть ли у тебя, не знаю Какой-то, может быть, способ, какие-то Слова, идеи, которые помогают, может быть, твоим клиентом вообще обращаться к этой теме и понимать, что мы можем быть нормальными живыми людьми и при этом сталкиваться с какими-то проблемами? Ну, слушай, очень такая...
1: Хорошая мысль у меня была вот совсем недавно, потому что я объясняла как раз ученикам на прокурсе, там, где я обучаю уже психологов телесных, выдаю диплом, и я говорила о том, что когда человек в контакте с собственным телом, то есть когда он работает со своей телесностью, но, во-первых, он все вот эти вещи, ну, из разряда там, что я стал меньше хотеть, или я не получаю удовольствие от секса, а, во-первых, он их замечает. Причем, как правило, замечает сразу. А во-вторых, как и любые состояния своего тела, он их исследует и а, пытается найти причину. Но ну, это, знаете, вот как когда у нас живот болит да, мы же <задаемся>, задаемся вопросом: ой, а что это я съел такое, или ой, пойду там я проверю ну, к врачу. Ну или на крайняк я выпью таблетку. Да? То есть мы а, свои телесные проявления, как правило, пытаемся решить. Так вот, с слебида с ощущениями, опять же, во время секса, с желанием роста то же самое потому что это все телесность mm -hmm. и более того у здорового человека ну, как бы психологически и живого человека у него постоянно что-то случается как бы чем более мы даже осознанные, тем больше мы каких-то вещей в принципе замечаем а значит мы должны с ними там справляться проживать их поэтому как бы мой рецепт таков что первое это на самом деле включать контакт с телом для того чтобы чтобы иметь возможность хотя бы это заметить, это у себя проявить и иметь смелость пойти в исследование, потому что обычно, mm. если контакта нет, то там вообще, ну, вот человек в полном отрицании, он как раз-таки будет говорить о том, что да, нет, у меня все нормально, мы же вот, ну, происходит, собственно, что-то, и, ну, значит, так и должно быть. А то, что там от этого нет удовольствия, или то, что, возможно, человек там испытывает стыд, или вину за то, что он там не хочет, ну, как бы, ему кажется, это вариантом нормы. И второй момент — просто разрешать себе быть живым. Ну, то есть относиться ко всем вот этим проблемам, неприятностям, трудностям, да, можно по-разному назвать, как к проявлению жизни. Это происходит, потому что я живой. И ровно поэтому же я могу со всем этим справиться. И слава тебе, Господи, у нас есть огромное количество сейчас классных терапевтов, сексологов, телесных терапевтов, которые с темой сексуальности работают очень здорово. То есть любую проблему можно решить даже без привлечения партнера второго. Один человек приходит, он разбирает эту проблему, он для себя там все понимает, и он уже вот со своими осознаниями, со своими там новыми какими-то установками, он идет в пару и передает это другому человеку. Если, опять же, тот человек
0: готов воспринимать, то все заканчивается прекрасно. Угу. И знаешь, у меня, наверное, такое один из завершающих вопросов. Вот сейчас говорили про близость, про слияние, про то, что важны свои границы, и вот ты говорила про то, что там, если пара спит под одним одеялом, там смешиваются запахи, вот, я думаю, не все люди готовы спать под разными одеялами, есть ли у тебя какие-то, не знаю, может быть, рекомендации для пар, на что им обращать внимание для того, чтобы как раз, ну, не смешиваться, не сливаться, потому что действительно, ну, это такой процесс, который требует... Какого-то такого фокуса Какой-то опоры в виде каких-то ориентиров Процесс, я имею в виду вот, вот это формирование Именно близости, а не слияния Такие
1: красные флажочки Перечислю, которые, опять же Ну, лично для меня Вот таковыми являются Ну, например, это про То, что во время разговоров Во время обсуждения, там, не знаю Будущего, каких-то важных тем Да хоть политики на самом деле У вас должно быть свое мнение, и это свое мнение вы должны уметь преподнести другому человеку. Ну, то есть не из разряда, что mm. вот только так, как я сказала, это правильно, а вот смотри, я думаю вот так, да, там я хочу такую-то машину, ты хочешь такую-то машину, значит, совместное какое-то решение, ну, давай у нас будет две машины. Ну, то есть вы не, вдруг не говорите о том, что ой, да, я тоже хочу, чтобы у нас была там именно эта машина, или ой, да, я тоже хочу, как и ты, завести собаку. Ну, или там я хочу поехать отдыхать вот да именно в этот город то есть красным флажком будет тот факт что если ваши какие-то обсуждения планирования и так далее почему-то стали совпадать на 95 процентов да вы там ой mm -hmm. да у меня тоже ой да я тоже тут нужно посмотреть и подумать кто из двоих а может быть даже оба просто там попеременно mm -hmm. заходят в эту позицию что да я откажусь там от себя но лишь бы там у нас было идиллия». Интересно, тоже может быть красным флажком, когда вдруг резко там у одного из пары меняется стиль одежды. Ну то есть например девушка всегда там любила одеваться, не знаю как это вызывающе. Тут она начала жить с партнером, да, он пару раз там посмотрел на нее таким взглядом. Ну то есть вроде бы он как бы там ничего не сказал, но опять же вот это желание как бы быть принятой, желание, чтобы там партнер не злился, чтобы не было никаких ссор. И постепенно там стиль меняется, предпочтение в одежде меняются и ну, там, не знаю девушка начинает одеваться во все такое очень нейтральное скромное там закрытое то же самое с предпочтениями в еде то есть если вдруг резко кто-то из пары был веганом <laughs> а тут вдруг начало mm -hmm. есть мясо тоже такой же звоночек что нужно просто сверить а реально ли мы каждый проживаем себя или мы уже все вот это вот а, слились в один шар и а, происходит а, только то что мы делаем вместе. Прикольная ориентира может быть еще на то, какое количество вечеров. Вы проводите не друг с другом, ну то есть, например, да, у каждого из нас должны быть свои увлечения. Ну там я хожу, например, на йогу, а мой жених ходит на, ну, в тренажерный зал на бокс. А при этом мы можем вместе поехать в тренажерный зал, но я буду заниматься своим, и он будет заниматься своим. Там примерно мы вместе, но у каждого идет по своим интересам. Mm -hmm. То же самое, что у нас есть вот общие друзья семьи, и у каждого при этом есть а, исключительно свои друзья, свои компании. А, может быть красным флажком тот факт, что если у вас есть только друзья семьи, то есть если вы уже прям стали как в американских фильмах, когда они там дружат исключительно, mm. вот там вот эти вот семьи, да, дети, и, то, и у вас только есть вот это, можно задать себе вопрос, а, ну а вдруг как бы все закончится, и вот это вот ваше, ну, получается становится mm -hmm. для
0: вас как бы недоступно. А, что вы будете делать тогда? Mm -hmm. Слушай, спасибо большое за прям такие конкретные, мне кажется, действительно фокусы, потому что когда мы сталкиваемся с чем-то сложным в отношениях, нам действительно часто нужны какие-то конкретные рекомендации, на что посмотреть, и, наверное, в завершении просто хочется какой-то итог подвести и сказать про то, что вообще чаще всего проблемы в отношениях возникают именно из-за огромного искреннего желания обоих партнеров эти отношения сохранять, желание друг о друге заботиться, и в этом смысле очень важно, конечно, все-таки иногда брать паузу и... Напоминать себе, что такое хорошее отношение для меня. Хорошие отношения для меня это там, где нет ни в коем случае никаких неприятных разговоров, или где мой партнер обязан все время ходить с улыбкой на лице, и я сделаю все, что от меня потребуется, чтобы это было так. Или же, возможно, хорошие отношения это те отношения, где вам обоим там большую часть времени, значительную часть времени, классно, приятно, комфортно в разных сферах, будь то сексуальность, будь то эмоциональная близость, или чтобы бы то ни было еще. Продолжение Аня, спасибо тебе большое за такой интересный, очень познавательный разговор. У меня появилось много новых идей, о чем хочется подумать. Уверена, у наших слушателей тоже. Аня, пока, спасибо.
1: Да, пока, спасибо большое за приглашение. Мне прям было безумно приятно с тобой поговорить. Надеюсь, что еще мы как-нибудь пересечемся.
0: Взаимно и напоминаю, что ссылки на блог Ани и на все ресурсы вы найдете в описании этого выпуска. Обязательно переходите по ним и вдохновляйтесь. Добавляйтесь, изучайте, делайте шаг за шагом свои отношения лучше, так чтобы вам там было классно Пожалуйста, если вам понравился этот выпуск, поставьте 5 звезд на iTunes или на любом другом приложении, где вы слушаете этот подкаст Это очень помогает проекту развиваться и мотивирует меня продолжать дальше создавать для вас Все, всем пока, до скорого!